0: Wird das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? Dem Digital Podcast von Zeit Online. Heute sprechen wir über ein Thema, das wir uns selbst ein bisschen hergeleitet haben, nämlich Digitalscham. Wir haben nämlich bemerkt, dass wenn wir online bestellen, uns manchmal schlecht dabei fühlen. Und das scheint irgendwie auch bei anderen Leuten so zu sein. Und darüber sprechen wir heute mit Ludger Heidbrink. Hallo Herr Heidbrink.
1: Hallo. Herr Heidbrink ist Professor für Praktische Philosophie an der Uni Kiel und beschäftigt sich unter anderem mit äh, Verantwortungstheorien, zum Beispiel mit äh, verantwortungsvollem Handeln, sowohl aus der Konsumenten- als auch aus der Unternehmensperspektive. Deswegen freuen wir uns sehr, mit ihm dieses Thema besprechen zu können. Und damit Sie auch noch ganz kurz wissen, wer wir sind, mein Name ist Maike Law, Ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online.
0: Und mein Name ist Disa Hegemann. Ich bin auch Digitalredakteurin bei Zeit Online.
1: Lass uns doch mal gleich ins, ins Thema reinspringen. Ich finde ja immer interessant, was haben Sie eigentlich zuletzt im Internet bestellt?
2: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, bestelle ich fast nur Bücher im Internet. Das war auch das letzte, was ich gemacht habe. Ich glaube, irgendwie zwei oder drei Bücher hintereinander, die ich immer dann bestelle, wenn ich sie gerade relativ kurzfristig brauche und äh, zu ungeduldig bin, zu meinem Buchhändler zu gehen. Dann, dann klicke ich da bei einem bekannten Versandhändler, die... Angebote an und kurz danach sind die Bücher auf meinem Schreibtisch.
1: Aber dabei braucht der, doch auch der Buchhändler eigentlich nur einen
2: Tag, oder? Ja, deswegen habe ich ihn ja auch schon erwähnt, den Buchhändler. <lacht> ich habe auch immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Ich,
1: und genau deswegen. Äh, ja, das, das genau. ist genau
2: das Thema. Ich weiß, ich weiß. Und ich kaufe auch regelmäßig bei meinem Buchhändler ein.
1: Mhm. Aber das heißt, Sie machen sich generell über diese Bestellungen online schon Gedanken?
2: Ja, das glaube ich, kann ich sagen. Und das ist auch etwas, was man im Grunde machen sollte, also was jeder machen sollte, weil natürlich extrem viel dranhängt, wenn man mit der Maus einmal auf einen Button klickt und einen Prozess in Gang setzt.
1: Genau, das ist natürlich, also ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne outen. Ich habe gestern aus Versehen Weihnachtsgeschenke bei Amazon, wir dürften das ruhig sagen. Wir dürfen, aus Versehen? Also, nein. Ich habe, es, es hat sich ergeben, dass der stationäre Handel mich nicht so schnell so froh gemacht hat, wie ich das gerne haben wollte. Und dann ähm, sah ich mich tatsächlich genötigt, viele Weihnachtsgeschenke tatsächlich bei Amazon mir zusammen zu klicken, weil ich aus Zeitmangel tatsächlich mich dazu genötigt sah. Und das Ding ist aber, ich fühle mich natürlich trotzdem schlecht, weil... Ich weiß, jetzt kommt das alles pünktlich an mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich muss es dann vielleicht nervig bei den Nachbarn abholen und so. Das kennen wir alle. Ich weiß aber natürlich um die Arbeitsbedingungen von den Leuten in den Amazon-Logistikzentren. Ich weiß um den Preiskampf, der teilweise stattfindet, um insgesamt das Gerangel zum Beispiel auch auf dem Büchermarkt und so weiter und so weiter. Und trotzdem mache ich es. Was ist dabei uns los? Warum, warum konkret fühlen wir uns denn schlecht? Was sind denn alles die Ansatzpunkte, die man vielleicht noch bedenken sollte, die ich jetzt vielleicht nicht bedacht habe?
2: Ja, warum fühlen wir uns schlecht? Weil wir etwas tun, was wir ja wohl eigentlich nicht tun wollten und es dann trotzdem getan haben, sonst würden wir uns ja nicht schlecht fühlen. Also wir macht irgendetwas, was man vielleicht generell als Fehler bezeichnen könnte oder moralisch gesehen als falsche oder schlechte Handlung. Es ist nur die Frage, was ist denn eigentlich falsch oder schlecht an dieser Handlung? Und ich glaube, es liegt daran, dass man weiß, wenn man jetzt bei einem Online-Händler irgendetwas bestellt, dass das genau diese Folgen hat, die Sie beschrieben haben. Also die Löhne sind relativ gering im Vergleich zu anderen Bereichen unserer Wirtschaft. Man setzt Umweltvorgänge in Gang, von denen man gar nicht so genau wissen will, was da im Einzelnen passiert. Und man schädigt möglicherweise den Einzelhandel. Also wo man mein Buchhändler, wo man normalerweise dann das Buch kaufen würde. Also alles Dinge, die man nicht möchte. Wobei das sicherlich auch noch mal genauer überlegt werden muss, ob das nicht auch Vorteile hat, wenn man bestimmte Sektoren damit bedient, also als Konsument eben auch im Onlinehandel, ja, Arbeitsplätze schafft und wirtschaftlich sinnvoll Prozessing Gang ist. Aber im Grunde sind es eben Vorgänge, wo wir erstmal sagen und zu Recht sagen, man hätte das vielleicht auch anders machen können. So.
0: Liegt das daran, dass wir uns quasi unsere eigenen Dienstboten so zusammen klicken, weil im Prinzip ist ja der Unterschied zum Einzelhändler der, dass ich eben nicht mehr den Weg zum Buchladen machen muss, sondern dass ich schön zu Hause kuschelig auf dem Sofa sitzen kann und da die Bestellung tätige. Und natürlich hat der Onlinehandel so ein bisschen demokratisiert, dass wir uns jetzt alle Leute holen können, die uns irgendwas bringen. Essen, Kleidung, Weihnachtsgeschenke. Also im Prinzip ja, es ist es bequemer geworden für uns alle.
2: Ja, der Begriff Dienstboten finde ich eigentlich ganz schön. Der passt, glaube ich, auf diese Situation. Also wenn man sich überlegt, warum wir das machen, obwohl wir es ja eigentlich nicht tun wollen, das ist ja die Frage, würden die Ökonomen erstmal sagen, Transaktionskosten sind geringer.
1: Ja, ich muss nicht in die ganzen Geschäfte genau. laufen und frustriert sein, dass es nicht genau das gibt, was ich gerne hätte.
2: Richtig, man geht los, man muss suchen, man muss sich hin und her überlegen, was man haben will. Man wird möglicherweise auch mit viel zu viel Angeboten konfrontiert. Und ähm, das ist ja eben äh, einfacher. Es ist bequemer, ne, auf der Couch liegen und äh, mit der Maus irgendwas bestellen und ähm, es ist insgesamt äh, eben komfortabler und es senkt so gesehen einfach die Kosten, wenn man jetzt Kosten nicht nur in so einem ökonomischen Sinne versteht, sondern Aufwand, Mühe, Zeit als Kostenfaktoren benennt, sind das Senk sind das Senkungen von Transaktionskosten, würde die Ökonomen sagen. Also so gesehen ist das, das ist ja interessant erstmal, ist das eigentlich auch eine rationale Handlung, ne? also aus einer Vernunftperspektive heraus, wenn man Vernunft als Rationalität im Sinne von Zweckoptimierung versteht, ist das erstmal eine vollständig rationale Handlung, die man da vollzieht. So, und dann setzen eben die anderen Dinge ein, über die wir anfangs gesprochen haben.
0: Genau, Diese das emotionale Ebene. Ist so die, das ist so ein bisschen wie,
1: es gibt ja dieses, dieses ich glaube, Brecht-Zitat, das irgendwie so, gut zu sein und doch zu leben, zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften. <lacht> dass man sich halt einerseits denkt, okay, ähm, mir sind die Probleme bewusst und trotzdem mache ich das. Ich frage mich so ein bisschen wie viel Verantwortung trage ich eigentlich dafür, dass der Fudora-Fahrer, weil das ist ja auch vielleicht auch Teil des Problems, dass der Fudora-Fahrer oder, äh, oder Fahrerin halt schlecht verdient, äh, ein fragmentiertes Beschäftigungsverhältnis hat und so. Also wie viel Last sollte ich mir denn da selber zurechnen und wann ist es übertrieben vielleicht auch?
2: Also einen erheblichen Teil der Verantwortung tragen wir natürlich, wenn wir online bestellen und das eben bei Logistikunternehmen machen, wo die Mitarbeiterinnen nicht nach Einzelhandlertarifen etwa bezahlt werden, wer die setzt sich ja seit geraumer Zeit dafür ein, sondern eben nach Logistiktarifen bezahlt werden. Das unterstützt man indirekt durch solche Handlungen. Es ist ja nicht so, dass wir das direkt unterstützen. Wir wollen das ja nicht, sondern es ist eine, man würde sagen, Nebenfolge unseres Handelns. Die Frage ist die Nebenfolge unseres Handelns erwünscht, intendiert oder bloß in Kauf genommen? Und ich nehme an, in den meisten Fällen ist sie in Kauf genommen. Niemand beabsichtigt ja jetzt, Niedriglohnsektoren zu unterstützen oder mehr Umweltprobleme zu erzeugen, Verpackungsmüll zu produzieren. Aber es ist eben eine Nebenfolge, die nehmen wir in Kauf. Aus den genannten Gründen, weil es für uns Vorteile hat, wenn wir online Dinge bestellen, weil es eben die Transaktionskosten senkt. Also einfacher ausgedrückt, weil es für uns insgesamt vorteilhaft und bequemer ist. Hm. So, und dann setzt eben das schlechte moralische Gewissen ein. Und da kommen wir jetzt auf eine ganz interessante Ebene, nämlich dass wir im Grunde Virtuosen der Verantwortungsabwehr sind. Wir wissen, wir sind eigentlich verantwortlich für diese Situationen. Wir denken auch wahrscheinlich kurz darüber nach. Und dann setzt so ein riesiger Apparat an Gründen ein, die wir uns suchen, um zu rechtfertigen, warum wir das gemacht haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich kann mich mal selbst nehmen, warum mache ich das, warum gehe ich nicht zu meinem Buchhändler, sondern bestelle die Bücher online, weil ich denke, wenn ich das jetzt nicht mache, vergesse ich es wieder. Dann kann ich mir das zwar irgendwie aufschreiben oder in mein Handy eingeben, aber das ist dann wieder ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Also sage ich, okay, das Buch brauche ich jetzt relativ dringend, bevor ich das jetzt gleich wieder vergessen habe und wenn ich es dann brauche, ist es nicht da, bestelle ich es eben einfach. Also ich rechtfertige das dann einfach auch vielleicht mit meinem Arbeiten, dass ich sage, ich brauche das auf meinem Schreibtisch, ich muss darüber irgendwas machen oder mit dem Buch irgendwas anstellen. Also ist es für mich ein notwendiges Werkzeug, ergo kann ich das auch bestellen. Das ist also eben eine der Möglichkeiten, mit denen man solche Vorgänge rechtfertigt, obwohl man weiß, dass sie eigentlich nicht in Ordnung sind. Zweite Möglichkeit besteht darin, dass man sagt, ob ich jetzt was bestelle oder nicht, ändert eigentlich nichts am System. Das ist die sogenannte Small-Agents-Theorie. Wir sind ja nur kleine Agenten, kleine Handelnde. Und ob ich jetzt das Buch online bestelle oder die Schuhe online bestelle oder ich, ob ich es nicht tue, ändert an der Gesamtsituation, mit der ich natürlich nicht zufrieden bin, ja überhaupt nichts. Das ist so ein minimaler Faktor, ich selbst, dass ich mich damit dann wieder rechtfertige, meinen Handel nicht zu ändern.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt. Die Vertreter oder die Verfechter von dieser man nennt das von dieser Geek-Ökonomie, aber auch halt irgendwie von Onlinehandel, sagen dann halt, naja, es werden ja aber auf der anderen Seite Arbeitsplätze geschaffen, die es halt sonst halt nicht gäbe. Also, was wäre tatsächlich besser, wenn ich, also die Welt wäre ja nicht zwangsläufig besser, wenn ich es nicht tun würde.
2: Genau, und das ist ja auch, die Sache ist ja auch insgesamt komplizierter, wenn man sich sich genauer anschaut. Genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Wir, wir schaffen ja im Grunde Arbeitsplätze auf dem Wege. Wir schaffen aber Arbeitsplätze, die ich sage jetzt mal, noch nicht dementsprechend, was man moralisch rechtfertigen kann. Also vernünftige Löhne bekommen, gute Arbeitsverhältnisse haben, stabile Verträge bekommen und ähnliches. Das ist ähnlich wie mit den Sweatshops in den Herstellerländern etwa unserer Discounter-Mode. Auch da ist es ja nicht so einfach, dass man sagt, wir sollten nicht mehr in den Sweatshops die unsere Discounter-Mode kaufen oder bestellen oder liefern lassen oder wie man das auch immer dann bezeichnen will. Wir sind für diese Arbeitsverhältnisse in den Sweatshops mitverantwortlich, also sollten wir das nicht mehr tun. Das ist nicht Ganz richtig, wir sollten es tun, aber wir sollten gleichzeitig dafür sorgen, dass die Arbeitsverhältnisse besser werden. Das heißt, wir sollten die Arbeitsplätze unterstützen, also jetzt auch in der Gig-Economy oder auf der logistischen Ebene bei den Online-Händlern. Obwohl sie schlecht sind, wir sollten aber gleichzeitig dafür sorgen, dass sie langsam und sicher besser werden.
0: Aber da sind wir ja bei dem, was Sie vorhin gesagt haben. Wie kann ich denn als Einzelner tatsächlich dafür sorgen, dass es irgendwie besser geht?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage und äh, um es nochmal zu betonen also oder wiederholen, wir sollten uns eben nicht davon abhalten lassen, dass wir nur einen geringen Einfluss haben, dass wir eben doch verantwortlich handeln im Sinne, dass wir unseren Einfluss wahrnehmen. Ich meine, wir haben Einfluss, ne? jeder einzelne Kaufakt ist ein Kaufakt, sonst wäre ja nichts, es ist ja auch logisch so, ne? sonst würde ich ja gar nichts tun, ich tue etwas, was ich mit einem minimalen Wert oder so in die Waagschale werfen kann, was aber eben eine minimale Wirkung hat. Was kann man nun ändern? Also man kann zum Beispiel versuchen, das Buch oder die Schuhe oder das Kleid oder was auch immer man sich bestellt, so zu bestellen, dass man weiß, dass das Unternehmen das zu Bedingungen liefert, die zum Beispiel umweltverträglich sind. Das machen ja inzwischen auch immer mehr Online-Händler, dass sie sagen, Also wir bestellen das, wir bearbeiten ihre Bestellung so, dass sie das Buch mit relativ geringen ökologischen Auswirkungen bekommen. Also wenn man jetzt nicht einen Express-Service in Anspruch nimmt, sondern sich das eben als Sammellieferung bringen lässt, sind ja auch die Umweltkosten und die Umweltauswirkungen äh, geringer. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man das auf der Umweltebene das betrachtet. Ne? Machen
1: die Unternehmen das, weil das gut ist für sie? Oder machen die das, weil es, sich, weil, weil es tatsächlich ein zusätzlicher Kaufanreiz für den Konsumenten ist? Beides.
2: Mhm. Also ist es ist eigentlich <lacht> relativ simpel. Und die Diskussion geht immer wieder an der Stelle los. Ist das jetzt richtig den oder den falsch? Ne? Äh, die Unternehmen machen es natürlich, weil sie damit Kunden gewinnen können. Weil sie ihre... Reputation, ihr Ansehen damit erhöhen, weil, weil sie im weitesten Sinne sich als verantwortliche Unternehmen damit markieren können und kommunizieren können, dass sie eben verantwortlich handeln. Aber sie wissen sehr wohl, dass sie damit auch Kunden gewinnen können, ne? dass es eben auch Vorteile für, die, für den Umsatz hat und für die Rendite. Nur was ist das Problem, wenn beide Seiten davon profitieren? Die Kunden profitieren davon, dass sie mit gutem Gewissen oder halbwegs gutem Gewissen einkaufen können. Die Unternehmen profitieren davon, dass sie ihre Lieferbedingungen verbessern.
1: Gibt es da Studien zu, die halt sagen, Kunden interessieren sich tatsächlich so sehr für nachhaltigen Konsum, dass das halt ein messbarer äh, Kaufanreiz ist?
2: Ja. Die gibt es, und da ist auch wieder das interessante Phänomen, die Kunden interessieren sich enorm für nachhaltigen Konsum. Also jedenfalls nicht nur jetzt im Online-Bereich, sondern insgesamt im Handel ist es so, dass die Umfragen immer etwa so 80 bis 90 Prozent an Konsumenten hervorbringen, die sich für nachhaltige Produkte interessieren. Es ist gigantisch und das ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. So, das ist, das ist teilweise jetzt schon in Richtung 90, 95 Prozent tendiert, je nachdem wie die Umfrage angelegt ist, nur, jetzt haben wir wieder das gleiche Problem, was wir am Anfang hatten, das eine ist, was wir wollen, das andere mhm. ist das, was wir tun. Ja. Ja, ja. 90 Prozent sagen also, ja, wir wollen Fairtrade-Produkte einkaufen, nachhaltig konsumieren und so weiter, aber nur 40 Prozent sind zum Beispiel bereit, mehr Geld auszugeben. Also die Zahlungsbereitschaft entspricht überhaupt nicht der Verantwortungsbereitschaft. Da ist eine riesige Lücke zwischen Verantwortungsbereitschaft und Zahlungsbereitschaft. Und das beobachten wir immer wieder. Rhetorisch sind wir alle großartig drauf, was die Nachhaltigkeit anbelangt. Praktisch sind wir bei Weitem nicht so gut aufgestellt, wie man das vermuten und meinen und hoffen aber das, könnte.
0: Aber ich als Konsumentin habe eben auch das Problem, dass es gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was ist eigentlich nachhaltig? Welches Unternehmen bezahlt denn wirklich seine Löhne gut? Also da gibt es zwar immer Unternehmen, die, die sagen, dass sie es tun. Aber wenn man dann mit den Mitarbeitern redet, ist es manchmal dann eben doch nicht so. Also und Amazon wird ja auch nicht sagen, wir behandeln unsere Mitarbeiter schlecht. Also Und dadurch kommt ja dann diese Machtlosigkeit, über die wir gerade schon gesprochen haben, dieses Gefühl, dass ich ja eigentlich gar nichts dagegen machen kann, weil ich eben gar nicht so genau weiß, wo wird das dann jetzt hergestellt. Ähm, vielleicht weiß ich das noch, wenn ich irgendwie bei einem Primark einkaufe und weiß, dass ich irgendwie fünf Euro für ein Shirt zahle, dass ein Material hat, das Geld kostet, das von Menschen hergestellt, wo, äh, zusammengenäht wurde, die Geld kosten das von irgendwem eingefärbt wurde, was auch wieder Geld kostet. Also mir, mir ist natürlich schon klar, dass das niemals einen guten kann. Ein gut <lacht> Stundenlohn <lacht> bedeutet. Ja. Genau. Aber trotzdem ist ja die Frage, auch wenn ich irgendwie mehr Geld ausgebe, ist mir ja nicht garantiert, dass die Leute zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen haben. Was ich übrigens persönlich extrem frustrierend ja. finde. Also es hat ja schon auch einen Grund, warum es einerseits dieses Level gibt, okay, ich, ist es mir dann zu einem gewissen Grad, setze ich diese, dieses Verantwortungsbewusstsein eben nicht um, weil mir eben das Handeln auch wahnsinnig schwierig gemacht wird.
2: Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Also einer der wesentlichen Gründe, warum wir nicht bereit sind, verantwortungsvoll zu handeln oder Verantwortung zu übernehmen, ist fehlende Wirksamkeit. Also es ist fehlende Wirksamkeitsbewusstsein. Also ist, viele Konsumenten sagen, meine Handlungen haben ja überhaupt keine Auswirkungen. Selbst wenn ich ähm, es versuche, kann ich keinen Einfluss darauf nehmen, wie die Arbeitsverhältnisse sich verbessern in etwa Logistikunternehmen oder im Onlinehandel. Das ist auch richtig. Also, in, also direkt können wir keinen Einfluss darauf nehmen, indem wir bei einem bestimmten Onlinehändler was bestellen. Aber wir können insofern indirekt Einfluss darauf nehmen, dass wir uns zum Beispiel überlegen, bei welchem Onlinehändler wir bestellen und auch bei welchem Versandhändler wir bestellen. Weil wir können durch Recherche herausfinden, welche Löhne in welchen Branchen oder bei welchen Händlern oder bei welchen Unternehmen bezahlt werden. Das ist halt relativ aufwendig. Da muss der Konsument oder die Verbraucherin sich einen Nachmittag lang hinsetzen und im Internet gucken, was zahlt zum Beispiel Amazon, was zahlen die DHL, was zahlt United Parcel Service. Was zahlen die Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen? Das, ist ja nicht, das sind ja keine Geheimnisse. Man kommt, glaube ich, an die Zahlen heran, also je nachdem, ob die nach Tarif bezahlen oder nicht. Ist das machbar herauszufinden, welches Logistikunternehmen oder welchen Onlinehandel man favorisieren sollte? Man kann auch dann natürlich nach dem gehen, was die Unternehmen selber bezahlen. Sagen, also die geben ja ihre guten Informationen gerne preis, wenn sie halbwegs klug sind und ihre Ökobilanzen preisgeben, ihren Umgang mit Mitarbeitern, ob sie zum Beispiel auf die Gesundheitsbedingungen achten und ob sie darauf achten, dass ihnen im Unternehmen Mitspracherechte haben oder nach bestimmten Tarifen oder Löhnen bezahlt werden. Das kann man alles herausfinden, aber es ist eben relativ kompliziert. Und da bin ich wieder bei dem Anfangspunkt mit den sogenannten Transaktionskosten. Da bin ich auch nicht so sicher, ob man das allen Konsumenten aufbürden sollte, ja. diese hohen Informationsleistungen zu erbringen.
1: Na, interessant ist ja, das wird ja auch zunehmend ein Two-Level-Game. Also wenn ich vielleicht im ländlichen Raum wohne, dann möchte ich vielleicht nachhaltige Mode einkaufen und die nachhaltige Mode bekomme ich dann aber vielleicht am ehesten bei einem Online-Händler, <lacht> wo man naja. dann halt wieder die ganzen mhm. Fragen an Nachhaltigkeit... Also so des, ne? Ja genau, so, mhm. hier so ein Trade-off. Mhm, genau. Ja, ja und... Obwohl, also ich wollte Sie eigentlich fragen, ob sich online nicht auch noch von der analogen Welt insofern unterscheidet, als dass die Alternativen nicht so groß sind. Also, wenn ich einen Einkauf mit relativ wenig Aufwand verbinden möchte, dann, dann bin ich ja schon bei den großen Anbietern sehr viel schneller fertig und sehr viel besser bedient und weiß auch, dass die Sachen ankommen, weiß, dass halt irgendwie meine digitale Geldtransaktion tatsächlich auch läuft. Wenn ich mich hingegen bei jedem Anbieter nochmal neu anmelde, dann hat man ja keine Erfahrungswerte, was die Zuverlässigkeit der Zustellung angeht. Also Da hat ja sicherlich auch jeder schon mal Erfahrung damit gemacht, wenn er versucht hat, etwas bei bei einem Händler zu kaufen, der vielleicht nur so ein relativ schmale Produktpalette hat und dann ist irgendwas verschütt gegangen oder nicht angekommen oder mit der Zahlung hat es gehakt. Das sind doch mh, vielleicht auch Gründe, die so ein bisschen mehr über so eine Rechtfertigungsstrategie hinausgehen, von der Sie eben sprachen, oder?
2: Nein, das sind ganz vernünftige Gründe wieder. Ne? Das entsprechende Wort dafür ist halt Vertrauen, ne? Trust. Mhm. Also wir brauchen Unternehmen, denen wir vertrauen können, jetzt nicht nur auf der ökologischen oder sozialen Ebene, sondern vor allen Dingen natürlich erstmal auf der ganz praktischen Ebene, dass sie die Dinge auch dann liefern, wenn wir sie haben wollen und dass unsere Bezahlungsvorgänge sicher sind und anderes. Also dieses Vertrauen benötigen wir als Konsumenten, weil wir in einem unsicheren Umfeld agieren. Und es ist auch ganz richtig und vernünftig dann zu sagen, dann wählen wir lieber die großen bekannten Anbieter, weil wir denen eben im weitesten Sinne vertrauen. Jetzt ist aber wieder die andere Seite, weil die das ja auch wissen, dass man ihnen vertraut, können die natürlich über diese Vertrauensbasis, sagen wir mal, einen gewissen Mehrwert daraus schlagen, dass sie publik machen, dass sie sich um ihre Mitarbeiter kümmern oder dass sie sich um die Umwelteffekte ihrer Prozesse kümmern. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn man als Konsument bei solchen Händlern bestellt, dass man mit dem Kaufakt selber signalisiert, dass man bereit ist, vielleicht sogar etwas mehr Geld auszugeben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ja, aber das kann man ja zum Beispiel so machen, dass man erstens die Produkte bestellt, das hatten wir ja gerade schon mal besprochen, die eben auch bei den Unternehmen ausgeliefert werden, die ihre Mitarbeiter vernünftig behandeln oder wo man eine gewisse Sicherheit hat, dass das der Fall ist. Und man kann ja auch auf das Unternehmen Einfluss nehmen. Man kann den E-Mails schreiben, man kann da anrufen. Also das wird irgendwie komischerweise immer so unterschätzt und auch gar nicht praktiziert, dass man immer sagt, ja so ein Unternehmen, das ist wie so eine Blackbox, da kommt man irgendwie nicht rein. Oder ein Hochsicherheitstrakt, da wird man nicht vorgelassen. Man kann mit, der, mit dem Customer Service Kontakt aufnehmen, man kann in die Kundenbetreuung gehen, man kann denen sozusagen auf die Finger klopfen und sagen, also ich habe jetzt was bestellt und ich habe dann hinterher gesehen, also sie liefern das ja zu Bedingungen, die sind irgendwie in, völlig inakzeptabel für mich, dass das wusste ich vorher nicht. Erklären Sie mir doch mal, warum das passiert. Wenn das Hunderte machen, wenn das Tausende machen und wenn es am Ende vielleicht Hunderttausende machen, sich immer wieder zu beschweren über irgendwelche Dinge, wird das Unternehmen irgendwann darauf reagieren. Das ist eine probate Möglichkeit. Das kann man ja auch noch in weiter ins Extrem treiben. Das kennen wir aus der Geschichte des Konsums ja sehr gut. Konsumentenboykotte. Ne? Und zwar Boykotte in dem Sinne, dass man dann irgendwann mal sagt: ja, Ich habe versucht, das Unternehmen irgendwie zu verändern. Und die reagieren aber einfach nicht. Also, Leute, lasst uns das Unternehmen boykottieren. Mhm. Also Im Zeitalter der sozialen Medien ist das ja keine Kunst, zu Boykotten aufzurufen, zu sagen: Also hm, nicht mehr da kaufen, weil. Und
1: ich, deswegen hatte ich vorhin bei der Nachhaltigkeit so, so explizit nachgehakt, weil ich das interessant finde, dass Sie halt sagen: Nachhaltigkeit ist da tatsächlich ein Verkaufsargument. Weil ich mich tatsächlich frage, ob halt irgendwie bei einem. Also, mir ist kein Online-Händler bekannt, der extrem stark wirbt mit, wir behandeln unsere Mitarbeiter tatsächlich gut und fair, wir machen folgendes Arbeitszeiten- und Schichtenmodell, wir, wir bezahlen die nach folgendem. Und die Frage ist ja, hat, wir, wir drehen so ein bisschen jetzt schon im Kreis, aber die Frage ist so ein bisschen, äh, sind die Leute bereit da irgendwie mehr für zu bezahlen? Gibt es tatsächlich ein, ein Interesse der Unternehmen? so zu agieren, weil die Konsumenten es gutieren würden.
2: Ja, das ist ja genau dieses Problem. Also ich glaube, wir drehen uns gar nicht im Kreis. Wir analysieren wir, 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 wir das, kriegen, das Problem. Wir würde ich sagen. Wir analysieren das Problem. Und das, das ist eben relativ komplex, das Problem. Mhm. Die Unternehmen wissen natürlich, dass die Kunden eine sehr große Verantwortungsbereitschaft haben, ein hohes Nachhaltigkeitsbewusstsein, ja. aber eine geringe Zahlungsbereitschaft. Mhm. Und das nutzen die natürlich gnadenlos aus, würde ich als Unternehmen auch machen. Und wenn ich wüsste, dass die Kunden das zwar eigentlich gutieren, wenn ich jetzt die Produkte entsprechend markiere, aber dann nicht bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben, lasse ich es einfach bis zu einem bestimmten Punkt. Ich mache dann vielleicht irgendwo auf der Website darauf aufmerksam, dass ich zu irgendeinem Verband gehöre, der sich um vernünftige Arbeitsbedingungen kümmert, dass ich irgendwelche Sozialstandards einhalte und so weiter und so weiter. Aber in, der, in normalen Bestellvorgängen, wenn ich die Waren anklicke, wird das natürlich dann nicht entsprechend kommuniziert. Und das ist jetzt eben die Zweischnelligkeit dieser Geschichte. Wenn die Konsumenten da keinen Wert drauflegen und zwar konkret im Sinne ihrer Zahlungsbereitschaft, warum sollte das Unternehmen das dann ändern? Also muss der Konsument und die Konsumentin signalisieren, dass sie eine höhere Zahlungsbereitschaft haben für nachhaltige Produkte. Mhm. Und da haben wir ja Möglichkeiten, wie gesagt. Also wir können auf die Unternehmen zugehen, wir können sozusagen äh, drohen mit Boykotten oder Boykotten und es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Verbände zu unterstützen, die sich um solche Standards kümmern, NGOs zu unterstützen, die sich für Arbeitsverhältnisse einsetzen oder in der Politik die Partei zu wählen, von der man der Meinung ist, dass sie genau diese Ziele auch entsprechend unterstützt. Ja, also Ich glaube, der, die Konsumenten ziehen immer sehr schnell den Schwanz wieder ein, wenn es darum <lacht> geht, ihre Eigenverantwortung zu praktizieren und sagen immer, ja, das hat ja überhaupt keine Auswirkungen. Ich sehe auch gar nicht, dass irgendwie so ein Unternehmen sowas auf der Website kommuniziert. Ja, warum tut das Unternehmen das nicht? Weil da keiner nachgefragt hat.
0: Mhm.
2: Na, so ist es.
0: Mein Beispiel, wie man da vielleicht doch äh, hinkommt. Ich zum Beispiel würde schon sagen, dass ich mich grundsätzlich ein bisschen mit diesen Themen beschäftige und trotzdem brauchte es ein Interview, bis sie mir mal aufgefallen ist, dass Menschen, die bei Foodora oder mittlerweile eben Lieferando ähm, arbeiten, natürlich nicht, von, nicht nur von ihrem Stundenlohn leben, sondern die sind auf Trinkgeld angewiesen. Und, ich, und das klingt total banal. Trotzdem bin ich nie auf die Idee gekommen, diese Fahrer in den seltenen Fällen, in denen ich überhaupt Online-Essen bestellt habe, nochmal extra zu vergüten. Was sich da aber für mich als Frage angeschlossen hat, war, wenn ich doch diese Fahrer vergüte, warum ver vergüte ich nicht auch zusätzlich oder warum gebe ich nicht auch dem Paketboten noch ein extra Trinkgeld, weil bei dem weiß ich auch, dass der ist nicht wahnsinnig viel Geld. Verdient.
2: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, also das fällt dann eher so in den Bereich der Philanthropie, nenne ich das jetzt mal hinein, <lacht> <lacht> des guten Handelns. Das ist natürlich, ist natürlich eine feine Sache, wenn wir das machen. Und wenn ich mich an meine Eltern erinnere, die haben zumindest immer Weihnachten äh, unserem Postboten damals irgendwie 21 D-Mark in die Hand gedrückt, ne? Also die wurden dann immer, auch die Müllabfuhr und wer sonst irgendwie da so herumlief und irgendwas brachte, die wurden dann immer belohnt und beschenkt mit zusätzlichem Geld. Das macht man ja heute auch nicht mehr, sondern man sieht immer das als... Als, als eine abgegoltene Dienstleistung, wenn die Ware vor der Haustür steht. Ne? Aber das ist gut, aber ich glaube, es ändert an dem Grundproblem ja. nicht viel. Ne?
0: Aber wenn ich daran eingehen gab, ich habe das Gefühl, dass das mit einer der Gründe dafür ist, warum das nicht mehr gemacht wird, auch der ist, dass ich halt meinen Postboten gar nicht mehr kenne. Also, ich habe eben, hab eben nicht mehr den einen oder den einen Postboten oder die eine Postbotin, die mir was bringt, sondern ich habe jeden Tag einen anderen Fahrer. Ich habe ähm, im Zweifel, äh, bringe ich eher der Nachbarin mal irgendwie was vorbei, die ständig Pakete für mich annimmt, weil bei der habe ich direkt einen direkten Zug. Genauso ist es ja auch bei Was den... Der <lacht> die wird sich bestimmt auch freuen. Aber das ist ja auch das Problem nicht. Also ich finde, das ist, da sind wir nämlich genau wieder bei diesem Punkt, dadurch, dass es im Onlinehandel wiederum anonymer wird, habe ich, da habe ich auch irgendwie nicht mehr so dieses Verantwortungsgefühl.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Wir haben eben keinen direkten Kontakt mehr wie früher zu dem Postboten, der ja seit 20 Jahren kam und die Briefe abgab, sondern die, die Paketdienste wechseln ihre Mitarbeiter extrem häufig aus, werden auf unterschiedlichen Routen eingesetzt, es sind immer wieder andere. Ja gut, manchmal bei der DHL, bei der Post gibt es eine gewisse Konstanz, aber auch vielleicht maximal ein halbes Jahr und dann hat man wieder ein unbekanntes Gesicht vor sich. Man ist ja auch meist gar nicht zu Hause, wenn die Sachen geliefert werden, werden irgendwo abgeholt und so weiter. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein schwieriger und nicht so richtig effektiver Weg, wenn man versucht, sozusagen die Ver Bedingungen durch, durch Trinkgeld zu verbessern. Das ist gut, wenn man es macht, aber ich denke, man muss da einsetzen, wo das Unternehmen merkt, die Konsumenten wollen, dass sich Sachen äh verändern. Wenn die Unternehmen den Eindruck haben, die wollen das ja gar nicht oder sie wollen es nur rhetorisch und es ist eigentlich gar nicht ernst zu nehmen, weil am Ende machen sie es doch wieder so wie bisher. <lacht> dann wird das Unternehmen das natürlich nicht ändern. Ja, dann werden die Unternehmen ihre Verhaltensweisen beibehalten. Also müssen die Konsumenten einfach stärkere Signale aussenden. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und Kanäle, das zu tun. Ich glaube, wir sind genau bei diesem Problem, was wir am Anfang hatten. Man nennt das moralische Rationalisierung. Ne? Man sucht nach Gründen, warum man eigentlich nicht moralisch handeln muss am Ende des Tages. Aber ist
1: es ne? nicht, also Sie kennen sich da jetzt besser als ich aus. Mein Gefühl wäre halt aber trotzdem, durch diese Online-Abwicklung von Dienstleistungen, aber auch Warentransaktionen, werden ja viele Aufgaben noch mal ein bisschen stärker teilweise in ihre Bestandteile zerlegt. Also es gibt halt irgendwie den, Logistikcenter-Mitarbeiter vom Amazon. Ich kann ja nicht nach Bad Hersfeld fahren und da halt irgendwie mal ein paar Trinkgelder halt irgendwie regnen lassen. Das ist natürlich ein Problem, was man halt aus der Wirtschaft früher auch kannte. Aber wenn man jetzt halt zum Beispiel an diese gig economy denkt, dann ist es ja nicht so, dass halt irgendwie konstant immer derselbe, immer dieselbe Reinigungskraft kommt, wenn ich mir jemanden ordere oder halt immer derselbe Fudora fahre. Das heißt, es wird auch auch da halt irgendwie nicht diese diese Beziehung aufgebaut und das führt doch irgendwie dazu, dass wir, und da würde ich Ihnen vielleicht gerne fast ein bisschen widersprechen, Sie meinten eben, die Unternehmen machen es nicht, weil sie nicht darauf hingewiesen werden. Aber bei Amazon ist es doch so zum Beispiel, dass es halt sehr viele Berichte darüber gibt, die halt immer wieder auf, die die versuchen, fragwürdige es ja, halt natürlich. irgendwie Genau, und man hat aber das Gefühl, das kommt bei den Leuten und auch bei mir selber scheinbar ja irgendwie so ein bisschen auf den Haufen von alles Schlimm, was will man machen, mhm. drauf. Also es führt irgendwie nicht dazu, dass man sich davon betroffen fühlt oder dass man irgendjemandem wirklich ins Auge regelmäßig blicken muss und sagen muss, okay, gut, dann haben wir halt irgendwie diese Dienstleistung ausgetauscht, dann sind wir ja jetzt fertig und ich kann gut damit leben, dass, dass äh, du vielleicht gerade mal den Mindestlohn bekommst.
2: Ja, das ist ja das Grundproblem der Digitalisierung, ne? dass wir in einer entstofflichten, entmaterialisierten Welt unterwegs sind, wo es keine direkten Kontakte mehr gibt, wie zu unserem Postboten oder zu dem Lieferanten. Es sei denn, er bringt gerade immer die Pizza vorbei. Aber ansonsten haben wir natürlich eben keine ähm, direkten, unmittelbaren, physischen Schnittstellen mehr. Vor allen Dingen, je komplexer die Lieferketten sind. Ne? Also im globalen Bereich ist es ja noch viel komplizierter, ne? wenn man die halbe Welt irgendein T-Shirt transportiert wird. Aber das ist ja jetzt auch schon beim Logistikunternehmen, in Herzfeld oder wo auch immer so, dann kommt die Ware irgendwann an, nachdem wir sie bestellt haben. Und ähm, ist für uns im Grunde ja irgendwie alles nicht nachvollziehbar. Ne? Das mhm. findet irgendwie in so, einem, so einer Parallelwelt quasi statt, in so einer arealen Parallelwelt. Also das, ist das Grundproblem der Digitalisierung ist im Grunde Entstofflichung und wenig Spürbarkeit. Also die Handlungen, die man vollzieht, sind in ihren Wirkungen nicht wirklich spürbar. Wir können sie aber auch nur begrenzt spürbar machen, aber wir können ja, das ist jetzt ja mein Punkt, wir können schon natürlich als Konsumenten insofern auch Einfluss nehmen auf die Verhältnisse, indem wir zum Beispiel dann sagen, wenn wir irgendwann mal feststellen, ein Unternehmen ändert sein Verhalten nicht mehr, dass ich dann eben doch nicht mehr bei diesem Unternehmen bestelle mhm. und das auch das, dem Unternehmen kommuniziere. Mhm. Also wenn ich als Nutzer abspringe und nur abspringe, ohne zu sagen, warum ich abgesprungen bin, bringt das nichts. Aber wenn ich zum Beispiel sage, liebe Amazon-Leute, bislang habe ich immer gedacht, ihr würdet euch bessern, aber jetzt habe ich es aufgegeben, jetzt gehe ich zu einem anderen Großversandhändler und die scheinen mir ihre Leute besser zu behandeln, ist das vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber mehrere Tropfen auf den heißen Stein haben möglicherweise dann irgendwann eine Auswirkung. Hm.
1: Ich höre manchmal die These, dass gerade in dieser Gig-Economy Startups auch nur deswegen funktionieren können, weil es eben diese etwas straffen Bedingungen für die Arbeitnehmer gibt. Das würde ja bedeuten, die Konsumenten können das ja gerne fordern, aber wenn ein Unternehmen das dann tatsächlich umsetzen würde, würde es pleite gehen.
2: Richtig. Deswegen ist das ja auch ein komplizierterer Prozess. Man muss gucken, wie weit man real mit Forderungen gehen kann, ohne solche nicht erwünschten Nebenfolgen hervorzurufen. Nämlich, dass plötzlich das ganze Unternehmen nicht mehr existiert oder dass Startups pleite gehen oder Ähnliches. Deswegen ist es ja auch gut und richtig, auch wenn das uns erstmal moralisch irgendwie wieder streb oder intuitiv nicht richtig zu sein scheint eine Zeit lang niedriglohnsektoren zu zu ähm, unterstützen es <lacht> ja. ist so es ist auch in den Entwicklungsländern so es ist auch nachweisbar in Freihandelstheorien dass Investitionen in Entwicklungsländern zu Anfang mit schlechten Arbeitsbedingungen einhergehen und diese Arbeitsbedingungen sich langsam verbessern, aber auf äh, dem Wege. Und das eben auch dazu führen kann, dass ähm, über einen bestimmten Zeitraum insgesamt die Wohlstandskurve nach oben geht, die Beschäftigungslohnkurve nach oben geht, auch die Umweltbedingungen sich bewegen verbessern. Mhm. Ja, es gibt nur eine gewisse Durststrecke, bis man dahin gelangt ist und Ähnliches natürlich ist auch im Gig-Economy-Bereich und im Niedriglohnsektor, dass man das eine Weile akzeptieren muss und vielleicht in dem Sinne auch unterstützen muss, aber irgendwann muss man sehen, ob dann auch Effekte einsetzen, ob die Kurve sich nach oben bewegt. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man eben auf verschiedenen Wegen auf diese Situation Einfluss nehmen, indem man das Unternehmen wechselt, indem man sich öffentlich dazu äußert, die Medien, Sie haben ja recht, die Medien machen das ja, aber die Medien sind ja nicht die Konsumenten, das ist ja das Interessante. Die Medien sind ja nicht die, die kaufen, die Unternehmen sagen, es ist mir doch egal, was die Medien schreiben, wenn, die, wenn der Umsatz stimmt, mache ich das einfach weiter. Und selbst wenn ich permanent von den Medien an den Pranger gestellt werde, mich interessieren die Konsumenten. Wenn die bei mir kaufen, trotz schlechter Medienberichter, trotz schlechter Presse, warum soll ich mein Verhalten ändern? Deswegen sind die Medien sorry, wenn ich das jetzt hier sage, sind da relativ Machtlose, auf der Ebene. <lacht> es kommt am Ende auf den Verbraucher an, es ist einfach so. Und das ist komischerweise eine Sichtweise, die sich in unserer Gesellschaft bis heute nicht durchgesetzt hat, die aber eine lange Tradition hat. Adam Smith hat gesagt, der Sinn und Zweck aller Produktion ist der Konsum und irgendwann ist in der Geschichte der Wirtschaft der Konsum als Anfang und Ende unserer Wirtschaftsprozesse, verloren gegangen oder aus den Augen verschwunden dass die Konsumenten im Grunde der Anfang und das Ändere unserer ökonomischen Prozesse darstellen. Und wir schlüpfen aber als Konsumenten immer in eine andere Rolle, das ist das Problem. Wir sind eben nicht mehr Konsumenten im Sinne einer Bürgerrolle, wo wir uns verstehen als Menschen, die Einfluss nehmen können auf gesellschaftliche Verhältnisse, sondern wir sind als Konsumenten im Grunde reine ökonomische Subjekte. Wir gucken selber nach unseren Vorteilen wie Unternehmen, wir sind Rentseeker, wir versuchen Schnäppchen zu machen. Wir sind auf einmal irgendwie in so einer ganz anderen Umwelt und in einer völlig anderen Rolle, wenn wir konsumieren. Spielt ja psychologisch auch eine Rolle, dass wir es häufig zumindest mit
1: internationalen Unternehmen zu tun haben? Also das, das verstärkt ja irgendwie das Gefühl von Machtlosigkeit. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein Unternehmen wie Uber ist natürlich auf eine Art in, in Deutschland gesehen ein schlechtes Beispiel, aber... Ähm, ich möchte halt nicht die ganze Zeit über Amazon reden. Aber wenn man sich halt irgendwie vorstellt, das sind halt Unternehmen, die versuchen, sich halt weitgehend abzukoppeln davon, wie die Regeln in einem bestimmten äh, Land funktionieren. Und sei es, wie Steuern zu zahlen sind zum Beispiel.
2: Ja, Uber ist natürlich ein extremes Beispiel für ein aggressives Unternehmen, was sämtliche Re Regeln missachtet.
1: Ja, aber ich möchte es, ja.
2: Und der ehemalige, der ehemalige CEO von Uber hat ja auch gesagt, ja, es mag ja Regeln geben, international rechtliche Regeln und ähm, auch vielleicht moralische Regeln, aber die interessieren mich nicht. Das hat ja auch. Offiziell so gesagt, hat sich auch entsprechend so verhalten. Und natürlich können Unternehmen, wenn sie eine gewisse Größe haben, gewisse Macht besitzen, solche Regeln ignorieren. Aber auch da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt: Wenn niemand Uber benutzt, geht Uber irgendwann pleite. Wenn die, wenn die Fahrgäste sagen, mit so einem blöden Unternehmen möchte ich nicht fahren, muss man jetzt ein bisschen zuzuspitzen, dann wird Uber sich nicht allzu lange am Markt halten. Nur wir tun das ja in den meisten Fällen nicht, weil in dem Moment, in dem wir in ein Uber-Taxi einsteigen oder in ein Uber-Fahrzeug einsteigen, switchen wir um von der Rolle des Bürgers oder der Bürgerin, die weiß, dass sie da eigentlich irgendwas tut, was gesellschaftlich nicht in Ordnung ist, auch politisch nicht in Ordnung ist, in die Rolle des ökonomischen Subjekts, der sagt, okay, ich muss jetzt ganz schnell irgendwo hin für ganz wenig Geld, ich habe einen dringenden Termin und so weiter und so Taxi weiter. Der
1: nicht. Ja, Taxi ja.
2: ist gerade nicht da und deswegen nutze ich jetzt Uber. Wie beim Bestellen bei Amazon.
0: Wobei, da gibt es ja wenigstens noch ökonomische Aspekte. Ich finde den Aspekt, den Sie gerade genannt haben, sehr interessant, dieses wir koppeln uns davon ab, weil ich habe auch in meinem Bekanntenkreis mehrere Leute, die es total toll finden, online ein Schnäppchen zu entdecken und ähm, das also stimmt ja, wir konsumieren teilweise, um zu konsumieren, nicht weil wir etwas dringend brauchen. Das ist ja eine interessante Entwicklung, weil ich mich da frage, ist das etwas, das sich durch die Digitalisierung entwickelt hat oder gab es das auch schon vorher?
2: Ach, das gab es schon lange. Das gab es, glaube ich, schon immer. Ich, wenn man sich überlegt, warum konsumieren wir? Wir konsumieren, weil wir uns als Lebewesen selber erhalten müssen, ne? unsere Existenzgrundlagen aufrechterhalten müssen. Also am Anfang konsumierte man einfach nur Nahrung und Dinge, die man brauchte, um seinen Körper am Laufen zu halten. Und dann brauchte man eine Behausung, dann brauchte man Tiere, dann brauchte man Grund und Boden und Ähnliches. Also der Konsum ist ja erstmal nichts anderes als eine Praxis, um die eigenen Existenzbedingungen aufrechtzuerhalten ne? um am Anfang. So, und das heißt natürlich, man guckt immer auf den größtmöglichen Effekt mit den geringstmöglichen Mitteln, um zum Ziele zu gelangen. Und das heißt, man ist als Konsument eigentlich immer Schnäppchenjäger gewesen. Man versucht immer die größten Vorteile zu erwirtschaften, wenn man den Konsum in so einer ganz fundamentalen Dimension sich anschaut. Und ich glaube, so wie diese Jäger- und Sammler Verhaltensweise uns heute ja auch immer noch prägen in bestimmten, unter bestimmten Umständen, in bestimmten Zusammenhängen, prägt uns auch unser Verhalten als Konsument vor dem Hintergrund, dass wir versuchen, möglichst günstig und möglichst beliebt an alles heranzukommen. Also Schnäppchenjäger zu sein, ist eine steinzeitliche Verhaltensweise, würde ich sagen. Würde ich, äh, grundsätzlich,
0: <lacht> 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 genau. würde ich grundsätzlich auch gar nicht ähm, wieder, widersprechen. Ich, ich frage mich trotzdem, ähm, was Sie beschrieben haben, sind ja so die Grundbedürfnisse. Man hat es quasi geschafft, irgendwie ein sicheres, ein sicheres, ein sicheres Gebiet zu schaffen, in dem man sich ähm, frei bewegen kann und dass man von irgendwelchen Raubtieren angegriffen wird. Man hat es dann irgendwie geschafft, okay, ich äh, suche mir nicht jeden Tag mein Essen, sondern ich domestiziere irgendwie mein Essen, sodass ich quasi nicht jeden Tag rausgehen muss und irgendwelche äh, weiß ich nicht Tiere erlegen muss, ja. Also all das hat ja wirklich tatsächlich dazu beigetragen, unsere Lebensqualität auf eine gewisse Art und Weise zu verbessern. Jetzt könnte man schon argumentieren, dass das, was wir beim Schnäppchenjagen machen, wenn wir nochmal das günstigere Smartphone kaufen oder auf irgendein Schnäppchen da anspringen, um noch günstigeres Essen zu kaufen, dass das, wenn wir nicht in einer ökonomischen Notsituation sind, schon dekadent ist auf eine Art und Weise.
2: Ja, ist es. Es ist archaisch im Grunde. Ne? Es ist archaisch und in einer gewissen Weise auch barbarisch. Oder wenn wir Ihr Wort benutzen wollen, ist es auch dekadent, weil wir etwas tun, was wir eigentlich nicht tun müssten. Wir könnten uns erlauben, mehr Geld auch auszugeben für die Dinge. Ne? Also, ich meine, wir reden ja teilweise von extrem niedrigen Summen. Es geht um Preisaufschläge von 50 Cent oder 2. Euro oder 3 Euro, wo aber dann, wenn es darum geht, diese Preisaufschläge zu akzeptieren, die Konsumenten das nicht machen. Das ist schlichter Ding. So, es gibt übrigens noch einen anderen Punkt, warum Konsumenten weniger nachhaltige Produkte konsumieren, als sie das wollen oder angeben, weil im Hirn des Konsumenten läuft folgendes Muster ab, bei der Wahl zwischen einem konventionellen und einem nachhaltigen Produkt, und das ist empirisch nachweisbar, wird das nachhaltige Produkt immer als qualitativ minderwertig eingestuft. Ja, das ist in der Tat so. Das ist ja aus kaputten Plastik. Ja, das ist aus kaputten Plastik hergestellt. Da sind irgendwelche Materialien verwendet, die sind irgendwie so öko und bio, aber die halten nicht. Ne? Die, sind, die sind nicht stabil. Die sind auch nicht so toll wie das, was unter normalen und konventionellen Bedingungen hergestellt wird. Also alles, was mit Nachhaltigkeit versehen wird, wird auch häufig als qualitativ schlechter eingestuft. Deswegen gibt es viele Situationen, wo die Leute dann bei gleichen Preisen, im Übrigen, das ist das Verrückte, bei gleichen Preisen zu den konventionellen Produkten greifen, weil sie sagen, nachhaltig ist qualitativ schlechter.
0: Liegt das in so einer Logik, weil die Leute irgendwie glauben, naja, wenn es nachhaltig ist, dann kann ja irgendwas nicht damit gemacht worden Also aus so einer Logik heraus, dass keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwas nachhaltig produziert wird, dann kann es ja nicht gut sein, weil es wird ja nachhaltig produziert. Und nachhaltig, wenn es nachhaltig produziert ist und teurer ist, dann kann es ja nicht so gut sein wie das ursprüngliche Produkt.
2: Wenn es nachhaltig produziert wird, heißt es in den Köpfen der Leute, dann läuft in den Köpfen der Leute das der, Muster ab. Das ist zu Bedingungen hergestellt worden, die eher auf die Nachhaltigkeit gezielt haben als auf die Qualität. Weil man könnte das ja gar nicht zu dem Preis auf den Markt bringen, wenn es nachhaltig und qualitativ hochwertig ist. Da sind irgendwie Reststoffe verwendet worden und das ist teurer in der ganzen Produktion und so weiter. Also muss dann irgendwo ab, müssen Abstriche bei der Qualität, ja. Qualität gemacht werden. Aber nochmal zurück zur Zahlungsbereitschaft und jetzt vielleicht auch zu unserem Problem, was wir am Anfang hatten mit der Logistik oder online ist. Gerade ist eine Studie erschienen, wo eine Forschergruppe in Bamberg vorgeschlagen hat, man soll den Retourenhandel durch eine Zusatzabgabe von drei Euro belegen, pro Paket etwa. Das war ja auch eine politische Idee. Und das war auch zwischendurch schon mal eine politische Idee. Und das wird jetzt wieder diskutiert, dass man also um diesen wahnsinnigen Retourenverkehr zu reduzieren, der ja einer der Hauptgründe ist für erstmal zusätzliche Arbeit, zusätzliche Umweltbelastung und zusätzliche Fahrten und logistische Prozesse, die dadurch in Gang gesetzt werden, dass man den Kunden... Auferlegt und von ihnen erwartet, dass, wenn sie etwas zurücksenden, dafür eine bestimmte Summe einfach ausgeben müssen. Das ist nicht mehr umsonst. Ist. Die Retouren sind ja übrigens auch zu Kosten der anderen, weil die werden eingepreist. Wir sind Trittbrettfahrer, also wir Retoursenderinnen und Sender sind Trittbrettfahrer der Konsumenten, die es eben nicht machen, die die Waren behalten und nicht wieder zurücksenden. Weil das natürlich Kosten verursacht, die irgendwo weitergegeben werden müssen an alle. Ne? Also solche Dinge sind denkbar und ich bin mal gespannt, weil wir gerade dabei waren, dass die Zahlungsbereitschaft sehr schwach ausgeprägt ist, ob die Leute, die bei den Online-Händlern bestellen, auch bereit sind, dann ihr Paket wieder zurückzuschicken, wenn es drei Euro kostet. Oder ob das eben umgekehrt dafür sorgt, dass die sagen, ja, weil das eben Geld kostet, mache ich dann am Ende nicht. Ne? Also vielleicht dann doch das Ziel erreicht.
1: Aber die Studie kommt hier zu irgendeinem Ergebnis, wie viel dadurch eingespart werden könnte, ökologisch oder das für die Unternehmen nicht, auch.
2: Das kann ich nicht so genau sagen. Okay. Also sicherlich wird es da ja Einspareffekte geben. Ja, ja. Das ne? Sonst <lacht> würde, man, das würde das, das ja keinen Sinn machen. Genau. Also da, das, das glaube ich, sind schon ein wesentlicher Effekt bei der Sache.
1: Sie haben jetzt eben über, über Schnäppchenjagd im Netz halt gesprochen. Ich meine, einen anderen Effekt auch noch entdecken zu können, nämlich dass Leute viel stärker impulsgetrieben kaufen und zwar in dem Moment, wo sie an etwas denken. So ähnlich wie sie vorhin meint mit, ich habe gerade an das Buch gedacht, dann bestelle ich mir das, habe ich manchmal das Gefühl, die Leute sind fast schon erstaunt, was für Pakete bei ihnen eintrudeln, weil die gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass sie das überhaupt gekauft haben. Das heißt, meine These wäre dadurch, dass der Weg halt in, den, in das Geschäft auch noch entfällt, also dass ich mich aktiv erinnern muss, ach stimmt, ich wollte ja noch, XY, den Kaffee kaufen, beim vielleicht einen speziellen Kaffee, irgendwie beim asia -Markt, der irgendwie so bestelle ich mir einfach fünf Pakete halt irgendwie nach Hause, irgendwann nachts, und bin fünf Tage später total überrascht, was denn da überhaupt kommt. Wird, ist das messbar, dass mehr konsumiert wird, weil es viel weniger Aufwand für uns bedeutet?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man weiß ja aus der Konsumforschung, dass Konsum ähm, etwas Impulsives ist, ne? etwas äh, Spontanes. Also wir gehen nicht los, also jedenfalls in vielen Fällen nicht los, weil wir bestimmte Dinge kaufen wollen. Das machen wir natürlich auch, ganz so gezielte Einkäufe zu tätigen sondern viele äh, Einkäufe geschehen spontan und impulsiv. Und diese Impulsivität wird natürlich durch die Digitalisierungstechnologien verstärkt. Ja, wir können viel spontaner reagieren, weil der Spontanität heißt jetzt eben wirklich nur ein Klick, mehr genau. nicht. Ja.
1: schon ganz kurz, weil früher war die Spontanität ja, ich stehe irgendwie bei Ikea an der Kasse, langweile ja, mich genau. und nehme dann auch noch das Geschenk mit. Und dann nehme Geld ich noch
2: mit. das Geschenk mit oder ich gehe irgendwo in äh, irgendeinen Bekleidungsladen, will irgendwie ein T-Shirt kaufen und sehe dann die Hose noch da rumliegen und nehme die dann auch noch mit, aber muss ich die halt noch, zu, muss ich erst mal anprobieren, muss ich damit zur Kasse und so weiter und so weiter. Also da wird die Spontanität ja schon so ein bisschen kanalisiert und abgedämmt. Und bei, den, bei der Digitalisierungsgeschichte ist ja das Reizvolle, wenn man das mal so nennen will, dass die Spontanität viel einfacher umzusetzen ist und die Hemmschwelle ja auch viel geringer ist. Im Übrigen ja auch, weil ja theoretisch die Käufe wieder rückgängig gemacht werden können. Wir haben ja Rückgaberechte und so weiter, jetzt sind wir wieder in den Retouren und so, aber natürlich ist ja auch alles erstmal sozusagen vorläufig. Und immer mit dem mit so einer Opting-out-Perspektive versehen. Also, man kann wieder raus aus diesem Kaufakt. Das kann man zwar auch, wenn man was im Supermarkt oder im Einzelhandel irgendwo eingekauft hat, kann es theoretisch wieder umtauschen, wenn man ein Umtauschrecht darauf hat. Das sind ja viel mehr häufig Kulanzleistungen, gar nicht rechtliche Leistungen, die da erbracht werden. Aber das ist ja viel komplizierter, da muss man da wieder hin und so weiter. Also, das müsste man übrigens auch mal überlegen, das ist ja eine zweischneidige Geschichte, diese Rückgabemöglichkeiten bei Internet-Einkäufen, ne, weil das eben die Kaufbereitschaft anstachelt und erhöht. Ne. Vielleicht sollte man als Gesetzgeber mal drüber nachdenken, dass man die Rückgaberegeln äh, restriktiver handhabt.
0: Mhm. Wenn wir über die ständige Verfügbarkeit ähm, im Netz sprechen, würde mich schon interessieren, gibt es Erkenntnisse dazu, ähm, ob wir das auch anders, also weniger wertschätzen, was wir im Netz kaufen, weil wir haben ja so eine, wenn ich in den Laden gehe und meiner Buchhändlerin quatsche, hat das ja auch nochmal so einen Erfahrungscharakter. Das ist ja jetzt immer so der beliebte Begriff, der auch im Handel verwendet wird. Man versucht nicht mehr nur einfach irgendein Produkt zu verkaufen, sondern man versucht irgendwie ein Erlebnis zu verkaufen.
2: Eine Erlebniswelt. Genau.
0: Und das ist ja ein total großes Thema. Also kann man denn sagen, dass es einen Effekt hat? Also ist es tatsächlich so, dass es uns einfach egaler ist? Weil wir dann haben wir irgendwie vier Paar Schuhe bestellt, aber eigentlich haben wir gar nicht den Bezug zu den Schuhen, wie zu den Schuhen, die wir, weiß ich nicht, im stationären Handel bei dieser sehr, sehr netten Verkäuferin oder bei diesem sehr, sehr netten Verkäufer gekauft haben.
2: Es gibt Effekte beim Einkauf äh, im Internet, die tatsächlich so etwas hervorbringen wie, ich will jetzt nicht sagen, geringere Wertschätzung der Dinge, aber eben ähm auch so eine Art Entmaterialisierung der Objekte, die man einkauft. Die sind eben nicht mehr in der physischen Weise vorhanden, wie wenn man in einem Geschäft sich bewegt. Und das erhöht, glaube ich, auch die Bereitschaft einzukaufen, weil man erstmal ja sozusagen imaginäre, fiktive Sachen in den Warenkorb legt und gar nicht merkt, wie voll der am Ende ist oder was da überhaupt drin liegt. Man kann das jetzt vielleicht als eine Art Verminderung der Werte beschreiben, also dass die Sachen uns dann auch nicht mehr so wichtig sind, ich würde sagen, sie sind einfach erstmal nicht so physisch präsent. Und was physisch nicht präsent ist, das kann man auch erstmal schneller irgendwie in so einen imaginären Warenkorb packen. Und dann noch später überlegen, ob man es eigentlich braucht oder nicht. Also in der Konsumethik unterscheidet man immer zwischen drei Schritten der Ethik. Die Vorkaufphase, ich überlege, brauche ich das überhaupt? Oder ich sollte das jedenfalls überlegen, ob ich das überhaupt brauche. Die Kaufphase, was ist richtig zu kaufen, was ist falsch zu kaufen? Und die Nachkaufphase, wie gehe ich dann damit um? benutze ich es möglichst lange oder wenn ich es nicht mehr benutze und brauche, wie entsorge ich es dann, ne? diese drei Phasen. Und diese drei Phasen fallen glaube ich bei, der, bei dem digitalen Shoppen zusammen oder zumindest die ersten beiden Phasen fallen zusammen, also die lassen sich nicht mehr so ohne weiteres unterscheiden, also die Vorkaufphase und die Kaufphase, die verschmelzen miteinander mhm. und ich glaube auch die dritte Phase, die Nachkaufphase, was mache ich dann damit hinterher, die wird ganz weit weggeschoben, weil das Produkt ja physisch nicht anwesend mhm. ist und ich gar nicht anfange darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich es nicht mehr brauche. Wie entsorge ich das dann? Diese Frage stelle ich mir dann erst, wenn es dann irgendwann da ist und dann okay. ist es vielleicht auch schon zu spät.
1: Es gibt ja so einen Aspekt von Digitalisierung bei Handel und Dienstleistung, der nicht über Arbeitsbedingungen abgedeckt ist und doch ein sozialer ist und der ist relativ offensichtlich, dass Bestimmte traditionelle Geschäfte einfach obsolet werden. Also bei den Buchhändlern und Kaufhäusern haben wir das ja jetzt auch länglich schon diskutiert und sehen ja auch die ganz realen Konsequenzen auch heute schon. Es zieht sich aber weiter halt irgendwie Restaurants, wo halt irgendwie so eine lange Schlange von Fahrern steht zwischen Leuten, die da halt irgendwie versuchen zu essen <lacht> oder, oder äh, auch andere Bereiche. Das ist ja ein Aspekt, der mit den Gegenstrategien, die Sie vorhin beschrieben haben, nicht zu, ähm, nicht zu lösen ist. Also vielleicht macht halt irgendwie Zalando ein, ein Outlet-Store oder so, aber halt ein in einer Großstadt und nicht in, in Dessau und in, in Hamm in der Innenstadt. So, Das verändert ja die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Wie geht man mit dem Problem um? Ist das was, woran wir uns gewöhnen, was wir aushalten, was wir eh erst merken, wenn es schon zu spät ist?
2: Sie meinen jetzt, wenn sich solche Verkaufspraktiken verändern von den Unternehmen, also dass es nur noch einen Outlet-Shop gibt oder dass eben bestimmte Restaurants Strukturen sich verändern.
1: Ja, wir besprechen das ja immer unter dem, unter dem Sprichwort Verödung der Innenstädte. Ich finde aber, ehrlich gesagt, geht das, geht das Problem meiner Wahrnehmung nach ein bisschen weiter, dass es halt irgendwie so ein digitaler Konsum, gerade auch von Dienstleistungen, halt irgendwie zu so einer Vereinzelung führt. Dass halt ähm, im öffentlichen Raum eigentlich eher die die, die Dienstboten, über die wir vorhin gesprochen haben, eigentlich präsenter sind dann irgendwann, wenn man es halt irgendwie zu Ende denkt, als Menschen, die halt ihrem täglichen Geschäft nachgehen, die zur Reinigung gehen und irgendwas abholen. Dann ist die Reinigung vielleicht irgendwann nach zehn Jahren nicht mehr da. Oder, oder die halt irgendwie im Restaurant das halt irgendwie die Sitzplätze abbaut, weil es halt irgendwie merkt, eigentlich braucht es eher so eine, so eine Fast Lane halt irgendwie so McDonalds-artig für Leute, die dann halt eigentlich nur noch das Essen abholen und irgendwo hinbringen. Ich frage mich halt manchmal, wie, wie das auch unsere Gesellschaft umformt und wie man diese Prozesse als Konsument eigentlich intelligent begleitet.
2: Ja, das sind natürlich auch Folgen der Digitalisierung, dass sich die gesamten Geschäftsstrukturen und Architekturen ändern können. Und ich meine, Sie haben ja schon das Stichwort genannt, Verödung der Innenstädte. ist ja ein Prozess, der ist ja schon relativ alt und mhm. ist ja eigentlich auch schon vorhanden, bevor die Digitalisierung des Einkaufs mhm. eingesetzt hat. Einfach durch Monopolisierung oder Konzentration von großen Märkten außerhalb der Innenstädte. Auch übrigens natürlich eine Folge der Schnäppchenmentalität und der Nutzenorientierung der Konsumenten, weil es eben in den großen Läden billiger ist als in der Innenstadt. Und weil vielleicht auch da ein gewisses besserer Service dann auch geleistet wird, wenn man die Sachen wieder umtauscht und sowas, was ich auch alles sonst noch dazu kommt. Also ich persönlich beobachte jetzt eigentlich nicht unbedingt so eine großartige Veränderung der Innenstädte oder der Geschäftsstrukturen und Architekturen durch die Digitalisierung. Aber Sie haben jetzt natürlich recht, das kann sich in Zukunft ändern. Ne? Also wenn wir dann plötzlich nur noch autonome Dienstleistungsboten und Auslieferer auf irgendwelchen ähm, Selbststeuernden und Fahrzeugen hier unterwegs haben, die dann irgendwie durch die Innenstädte kreisen, wie auf so kleinen UFOs, dann werden wir uns irgendwie fragen, warum haben wir denn nicht weiter irgendwo bei dem Laden X oder Y eingekauft und zu solchen Veränderungen in der ganzen Infrastruktur der Städte beigetragen. Das kann kommen und kann auch dann natürlich dazu führen, dass die Städte sich auf eine Weise verändern, die wir nicht unbedingt haben wollen. Mhm. Also ich hätte noch einen Punkt, den ich interessant finde, nämlich bei dem Thema, was wir besprechen. Nämlich, Das ist ja irgendwie ein interessanter Begriff, wenn man über Digital Scham redet und man redet nicht über Digital Schuld. Und man redet ja auch über Flugscham und nicht über Flugschuld. Der Begriff der Scham ist ja eigentlich das Interessante. Ja, das stimmt, daran.
1: das stimmt. Man will, man will das so ein bisschen verstecken.
2: Genau, Scham ne? ist ja, ist ja was anderes als Schuld. Im Gegenteil, Scham ja. ist eigentlich das Gegenstück zu Schuld oder vielleicht sogar das Gegenteil von Schuld. Scham sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, verstört, verspürt man dort, wo man das Gefühl hat, etwas Falsches oder Ungutes zu tun, wo man aber nicht der Meinung ist, man sei schuld daran. Sondern es ist einfach nur das Gefühl, etwas Unrichtiges gezahnt zu haben, aber die Schuld liegt woanders, nicht bei einem selbst. Die, die liegt bei den Unternehmen, die liegt bei der Politik, die liegt bei unserer Gesellschaft, die liegt auch natürlich in dieser Wirtschaft, in der wir leben, wo alles irgendwie ökonomisiert ist. ist und dann empfinden wir eine unglaubliche Scham darüber, was wir tun, digital einzukaufen oder wieder ins Flugzeug zu steigen, fühlen uns ganz blöd und übel und schlecht dabei. Und shoppen trotzdem weiter und steigen trotzdem ins Flugzeug, weil wir uns eben nur schämen, aber nicht das Gefühl der Schuld haben und das Bewusstsein der Schuld besitzen.
0: Würde das was verändern, wenn wir uns bewusst machen, wir sind mit Schuld da? Ja,
2: ich glaube schon. Ich glaube, die Scham ist ein Versuch, die Verantwortung zu verdrängen. Also wir empfinden immer dort Scham und kommunizieren das dann auch so, wo wir uns nicht genauer damit beschäftigen wollen, wer welchen Anteil an Verantwortlichkeiten in solchen Prozessen besitzt. Die Scham tritt dann gewissermaßen an die Stelle der Verantwortung und reicht erstmal aus, um unser moralisches Gewissen zu befriedigen. Und auch unseren Außenauftritt auf eine Art. Und, ne? und auch, genau, unser Selbstbild eher mhm. zu verstärken. In der Psychologie nennen wir das ja kognitive Dissonanz. Ne? Wir haben irgendwie so ein Problem und damit mit dem Problem wären wir nicht fertig. Also schämen wir uns jetzt mal so ein bisschen. <lacht> und dann setzen wir unsere Handlungen und unseren Alltag so fort, wie wir es bisher gemacht haben. Also das ist das Gefährliche bei der Scham, glaube ich. Ne?
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es ja halt so. Wir haben eben über die Machtlosigkeit der Medien in dem Zusammenhang gesprochen, aber man kann auch vielleicht dann doch nochmal, um auf Uber zurückzukommen, ja auch äh, auch da halt irgendwie drüber sprechen. Es ist ja nicht so, dass halb Deutschland auf der Barrikade gestanden hat und gesagt hat, wir müssen unsere Taxifahrer retten, sondern da Nein, war es wirklich Teil. so, dass quasi politisch gewollt war, diese Berufssektor stärker zu schützen, insofern halt irgendwie ein Unternehmen abzustrafen. Und ich habe dann nochmal eben drüber nachgedacht, als Sie das sagten, ähm, mir ist, Natürlich wird jedes Unternehmen auch umsteuern, bevor es halt pleite geht, weil, weil es boykottiert wird. Aber mir ist nicht so richtig ein gutes Beispiel eingefallen, wo ich wirklich sagen sagen kann, da habe ich das Gefühl, da war der Druck der digitalen Konsumenten so groß, dass da wirklich ein, ein signifikantes Umschwenken erkennbar war. Ich sehe, Frau Hegemann schüttelt den Kopf.
0: Ich schüttle deshalb den Kopf, weil Uber eigentlich ein gutes Beispiel ist. Es gab ja diese Delete-Uber-Aktion, die wirklich dazu gesorgt hat, der CEO ist rausgeflogen. ja, Nachdem er über Jahre und Jahrzehnte, muss man ja leider, also über ein Jahrzehnt fast, bestimmte Bedingungen er hat einfach so laufen lassen. In, also in den USA jetzt. In den USA jetzt, stimmt. -hmm. Aber trotzdem gab es da so einen krassen Druck, dass dieser Mensch heute nicht mehr der Leiter dieses Unternehmens ist. Man kann natürlich sagen... Okay, da kamen natürlich noch ein andere, da kam noch diverse, da kam noch persönliche, diverse Komponenten Persön und und persönliche Komponenten und, und, hinzu. Das stimmt. Aber, und es kamen ja auch noch weitere Aspekte hinzu, weil dann noch ähm, sexuelle Belästigung bei Uber und so eine -hmm. Rolle spielte. Also es kam, gab auch Probleme in diesem Unternehmen. Aber am Ende sind das ja genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Mitarbeiter die etwas, die nicht gut behandelt wurden. So. Und ich finde schon, Uber ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was passiert. Und vor allen Dingen, weil Uber hat immer noch diesen Image-Schaden. Also ich, es ist genau das Unternehmen, das einem einfällt, wenn man über ein Startup redet, das wirklich negative Konsequenzen daraus getragen hat. Was nicht heißt, dass wir den Konsum deshalb verändert haben, aber zumindest gab es mal so, so einen ein Aufstand. Der, mm -hmm. dagegen.
1: Ja, ich hatte es jetzt ehrlich gesagt für Deutschland gedacht. Also ich hätte es okay. für Deutschland gedacht mit den starken Regulierungen von diesen verschiedenen Uber, Uber äh, Pop und Black und sowas, Geschäftssparungen.
2: Nein, nein, aber jetzt zum Schluss ist das natürlich ein wichtiger Punkt, weil wir, wir leben in einer, wie das ja einige nennen, sogenannten Konsumentendemokratie. Aber diese Konsumentendemokratie ist noch sehr schwach ausgeprägt. Ich glaube, wir müssen erstmal noch lernen demokratische Konsumentinnen zu werden, also unser Konsumverhalten auch politisch einzusetzen, politisch zu verstehen. Und deswegen passiert auch erstmal tatsächlich nicht viel. Sie haben ja völlig recht, es gibt relativ wenig Beispiele gerade im Digitalisierungsbereich, im Online-Bereich, wo die Konsumenten aktiv Einfluss nehmen auf die Geschäftspraktiken. Sie könnten das aber viel mehr. Und sie können das gerade, weil es sich im digitalen Raum abspielt und die Medien ja zweischneidig sind. Sie können uns sozusagen steuern, kontrollieren und uns auch gefügig machen. Aber digitale Technologien können wir umgekehrt genauso nutzen, um Einfluss auf andere zu nehmen und unsere eigene Wirksamkeit zu erhöhen. Aber das muss erst noch gelernt werden, glaube ich. Also da sind wir eher am Anfang. Und was jetzt schon eine wichtige Leistung wäre und ein wichtiger Fortschritt wäre, wenn Konsumentinnen sehen, dass sie erheblich mehr Einflussmöglichkeiten haben, als sie sich das selber bislang zutrauen.
0: Was ich schön finde, ist, dass wir aus diesem Podcast, der so ein sehr abstraktes Thema eigentlich hatte, mit so konkreten Handlungsanweisungen raufgegangen sind.
1: Lieber Konsument, liebe wir alle, wir können es leider nicht mehr nicht weg, nicht zurücklegen.
0: Nicht
2: zurücklegen. Nein, gerade vor Weihnachten. Wir schön, noch so eine Schuld Wach, oben drauf Wachsen die Aufgaben ins Unermessliche.
0: Herr Heidbring, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns äh, gesprochen haben.
2: Ich bedanke mich auch.